0: Oh, eccoci qua ragazzi! Benvenuti e bentornati per chi ha già seguito qualche puntata precedente. Oggi parleremo degli anni Ottanta. Qualcosa di diverso, forse... Parliamo... forse,
1: siamo, a... siamo alla terza puntata ma o oh, ancora non ci schiodiamo dal parlare del passato
0: no non c'è un cazzo da fare, oggi sarà gli anni 80 per noi che praticamente noi nella nostra data di nascita più o meno cioè da quando siamo nati in poi, eh, il nostro coinvolgimento, quello che abbiamo fatto, come siamo entrati nel mondo dei videogiochi insomma un po' di esperienza, qualche gioco importante per noi, qualcosa che ci ha segnato, qualcosa che ci ha Eh sì. gli guidato. anni 80 sono
1: stati una, un'epoca d'oro per noi ma anche un'epoca d'oro per i videogiochi in generale e bisogna anche dire che questa sarà anche la prima puntata di una serie di puntate perché vorremmo parlare, partendo dagli anni Ottanta, fare una serie di puntate parlando delle varie decadi e del nostro punto di vista come i videogiochi ci hanno cambiato come i videogiochi sono cambiati
0: sì, fare una, una sequenza che praticamente ci porterà lungo tutto il periodo fino ai giorni nostri quello che ci è piaciuto di più per ogni epoca quello che ha delimitato una specifica epoca eh sì. in teoria dovrebbe essere per decade però eh, è probabile che magari smezzeremo qua e là quando ci saranno tante tante cose importanti di cui parlare o vari avvenimenti o magari giochi un pochino più decisivi però partendo dagli anni 80 allora data di nascita 83 da lì in poi è un mondo di videogiochi dietro l'altro, vagiti a parte e rincoglionirsi un pochino fino a quando non si arriva a mettere in mano a un, o una tastiera un, un o un joystick. All'epoca sì, il controller mancava, si stava. 80 era
1: il joystick, non esistevano neanche quasi.
0: Controller praticamente era. zero. Il eh, allora, primo
1: videogiochi che ti ricordi?
0: Mamma mia, il primo che mi ricordo? Beh, si, si passa dai vari Tetris e Pac-Man ovviamente, i primissimi. Uh, però ce ne sono tanti come potrebbero essere centipede io mi ricordo credo che una delle prime delle primissime console che mi ricordo almeno a mente pulita era l'Atari 2600 e lì avevo giochi penso che uno dei giochi con cui ho giocato di più in assoluto era Joust che era poi eh, come lo definisci un duello su struzzi esatto <ride> ci diciamo che al tempo non c'era proprio
1: Remora a inventarsi le cose peggiori, le cose assurde che non, che non si vedevano nei videogiochi. Erano Ma poi i, i suoni
0: specifici che c'erano nelle varie console, che poi era tutto quanto a, a suono beat. I
1: suoni. <ride>
0: e Joust era fantastico, era veramente uno, che, un, uno di quei giochi che ti mettevi là, continuavi a giocare, dipendenza assurda, eh, però erano a schemi ripetitivi, continuavi praticamente la stessa cosa, cambiava un pochino lo schema. Poi era fatto a livelli, non so per chi ha mai visto, faccio un esempio, uh, Donkey Kong o cose del genere, con i livelli, cioè piani praticamente, con fatti certo. a linee.
1: Giustamente, poi c'erano anche delle limitazioni hardware al tempo.
0: Ovviamente, non, che, che pretese vogliamo? Già, il
1: fatto che potessero tirare fuori un qualche gioco in qualsiasi salsa era già incredibile nel tempo.
0: Effettivamente, e poi da lì, insomma, l'Atari 2600 aveva parecchie robe, cioè da, dai giochi... Anche carini, ma ci vuole Joust, era fantastico secondo me, c'era pole position che è impazzivo, e bel gioco di macchine, fatto molto bene, ovviamente prospettiva dietro alla macchina, semplicistico come poteva essere di, quel, di quell'epoca, e aveva la transizione da giorno a notte, che era molto molto carino, praticamente mentre andava avanti con gli schemi passa, passavi dal giorno, e gli schemi andavano a tramonto, notte, alba, e poi di nuovo giorno, e quando arrivavi al giorno ovviamente finivi tutta la, la la corsa la gara e a notte mi ricordo che praticamente sparivano le macchine avevi solo i fanali di coda dietro quindi vedevi questi s- puntini rossi che si avvicinavano al 100% che poi hai pensato
1: ma, sì. ma scusa ma è assurdo scusa cosa fai una, cos'è una Le Mans 24, no, 24 ore, ore di le Mans, non, che non ha molto dire. senso alla la faccia position. della pole position infatti: una formula 1 un po' reinventata eh, diciamo.
0: ed era splendido veramente splendido poi insomma ci sono altri giochi come potevano essere Popeye che è un altro eh, che, che sì, mi viene in, in mente il braccio di ferro per i non anglofoni e che tra parentesi se mi ricordo bene eh, piccolo aneddoto mi pare che il gioco dovesse essere eh, con una diversa ip se mi ricordo bene fosse proprio un qualcosa di era super Mario. non mi ricordo bene ma doveva essere un'altra ip l'avevano convertito a Popeye proprio all'ultimo momento
1: eh, anche perché poi insomma gli sprite insomma i personaggini i pippottini che si muovevano cioè era un proprio ah, sì. letteralmente 10 pixel, voglio dire quindi sì, stava a de- cambiare
0: devastante per te invece, che è stato il primo ricordo?
1: Allora, io mi ricordo precisamente nell'87, avevo 5 anni, alto un metro, una banana, e io mi ricordo che avevo, avevo il Commodore 64 a casa. Ovviamente, mio padre, mi ha fatto vedere le, un gioco di olimpiadi, e quello mi era rimasto impresso anche persino da piccolo, perché era una di quelle poche cose dove tu vedevi le Olimpiadi, vedevi questo pippottino arrivare ad accendere la fiamma olimpica e dopo tu potevi addirittura scegliere, non so, la tua il tuo mettere il tuo nome, scegliere la tua nazionalità e c'erano scegliendo le varie bandiere potevi ascoltare i vari inni nazionali. Quello mi era rimasto un po' impresso e fatalità ci siamo messi a cercarlo ed era proprio Epic Summer Games, quindi non proprio abbastanza famoso, poi anche poi ripreso anche per PC più avanti, sempre negli anni 80. Quello, poi appunto pole position, di quello non mi ricordavo che su, su Commodore 64 c'era il passaggio da giorno a notte, quindi probabilmente magari un sistema aveva una, un'altra, diciamo, visione del, del gioco, però mi ricordo benissimo di quello, che c'erano i pit, dove praticamente si vedeva la strada, un po' come dire allargarsi leggermente, quindi dovevi ricordarti di
0: buttarti, di buttarti
1: dentro, ma anche di, 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 di andare piano per entrare dentro i pit. E mi ricordo che i pit, tra l'altro, erano una cosa Semi, semi interattivi, quindi dovevi ricordarti di spostare i pipottini per cambiare le gomme. Ti,
0: avevi le gomme che cambiavano colore, se iniziavano
1: a perdere. Era...
0: Credo che poi sia diverso da, da sistema a sistema. Perché obiettivamente non mi ricordo il fatto dei pit, mi ricordo della, della, della corsa intera e dei passaggi giorno e notte, quello proprio mi è rimasto impresso. È ah, un gioco che comunque è dell'82 se mi ricordo bene, parecchio vecchiotto il, il gioco Pole eh, Position che poi, poi ovviamente
1: position. era nato. Come molti dei giochi dell'epoca erano nati negli arcade.
0: Sì, sì, e poi tra- trasportati su Esatto, quelli erano su tutte, console.
1: Cioè, poi non sapendo niente, quella era la prima esperienza di videogioco per tutti, quindi a saperlo poi più avanti, eh, quelle erano, cioè c'erano anche nelle sale giochi, le versioni ovviamente più fighe, più grafica, più suono, più tutto.
0: No, obiettivamente poi, insomma, era tutta, tutta un'altra storia averlo a casa, era, era praticamente quel poco che ti poteva dare di sensazione di videogioco, perché non potevi andare in sala giochi ogni volta ogni, eh, ogni sì, momento? Sì, avevi era. un po' come. il dire, contentino sì, praticamente. Avevi il
1: contentino, esatto.
0: Praticamente era proprio il contentino della situazione.
1: Però, voglio dire, al tempo i videogiochi erano roba seria, business. Uh, business serio, vuol dire.
0: È esplosa nel, nei primissimi anni '80 e poi ha avuto una crisi allucinante. Che poi in Italia non si è neanche sentita più di tanto, se vogliamo, ma credo che sia più una questione eh, oltreoceano.
1: Sì, è molto americana. Si era sentita nell'83, tra l'altro. Esatto.
0: Sì, la famosa, se si cerca su internet, c'è la famosa crisi del videogioco dell'83, dove c'è stato addirittura un crollo di, di, di guadagni che, se, se mi ricordo bene, è qualcosa del tipo il 90%, si è passato da, da, migliaia, da milioni di dollari a un mercato di circa 100.000 dollari all'epoca, che quindi era un frego di soldi comunque, però un crollo spaventoso. Un
1: crollo che ha, che ha coinvolto, tra l'altro, che coinvolgeva, tra l'altro, proprio l'Atari 2006, no?
0: Esattamente, sì. Ed, si dà tanto la colpa al, al videogioco di E.T., che era stato tirato fuori in qualcosa come 8 settimane, cioè una, una, una programmazione di corsa fatta da una sola persona, se mi ricordo bene tutta la storia, e venne fuori un gioco che non fu capito era fatto abbastanza male credo che fosse anche uno dei di quelli che aveva bisogno di essere un pochino più capito perché aveva un minimo di storia cioè c'era una sequenza di azioni da fare che non era il classico che ne so galaxian che tu spari soliti e soliti non era rimediato, non era
1: rimediato per niente anche perché cioè, il sistema era tirato fino all'inverosimile dal punto di vista dell'hardware ma oltre un po' non potevi cioè... I pippottini. Eh, l'ET si vedeva che era più o meno a forma di ET,
0: ma... Sì, c'aveva la forma, ma non capivi una mazza, praticamente. Sì. Poi gli schemi erano fatti, uno col colore verde, uno col colore rosa, uno col colore eh, blu. E' saputo che è un gioco brutto
1: fatto male, e quello... Non, non, non credo che sia stato proprio quello, proprio solo quello, perché probabilmente era una crisi che andava avanti da anni.
0: Ah, c'è la leggenda, che è neanche troppo leggenda, che avevano sotterrato nel deserto... Avevano sotterrato le copie copie nel deserto tutte invendute. le copie che probabilmente si aspettavano di vendere, non so quanti. Centinaia di migliaia di copie era, era quello perché se mi, anche lì se mi ricordo bene dovrei, dovrei fare un po' più di ricerca prima di fare queste puntate obiettivamente eh? uh, mi pare che fossero allora se mi ricordo bene tipo 150.000 uh, console vendute e loro produssero qualcosa come 200.000 copie che non aveva alcun senso cioè avevano prodotto molto di più di quante console avevano venduto di, de, del sistema in sé quindi non aveva, già di base non aveva alcun senso sono stati proprio presi da questa cosa e per dire si vende tanto E.T il film più famoso di quell'epoca e si sono fatti prendere la mano allucinante che poi tra parentesi con la, l'hardware dell'epoca ogni volta è, io non lo so credo che fosse il, il, l'apoteosi del come si dice dell'epilessia
1: eh sì diciamo che le... schermi
0: l- luminosi schermi che...
1: luminosi luminescenti sì c'era, c'era un po' di tutto diciamo che non c'era anche quello secondo me quello che ha causato più di tutti il crash dei videogiochi del tempo era che non c'era un controllo qualità decente Cosa che poi è
0: arrivata è più avanti. Ma è continuato per parecchio, perché poi, a dire il vero, sono, sono sì e no d'accordo su questo fatto, perché comunque, se vogliamo, mo ci vuole, guarda quello che è uscito con il Nintendo, il Nintendo è uno dei, dei sistemi più famosi al mondo, è quello che ha fatto recuperare tutto il, il l'hype sul videogioco, sì. eccetera però ci sono certe merde spaventose. Quello è vero, quello ma, ma, è vero. Cose spaventosamente orrende. Ma a immaginare
1: se non ci fosse stato il Nintendo Seal of Quality. Quello che era poi, che anche
0: League. lì è relativo, perché sai quanti giochi sono usciti, tipo Noah's Ark, che non ha neanche il simbolo della Nintendo, tutti sì. i bootleg che vengono fuori. Sì,
1: c'erano i bootleg, infatti...
0: Tante cose che sono uscite fuori, che ovviamente senza controlli né niente, però non avevano fatto, secondo me, la, il crollo del, del gioco. Secondo me c'è stato... E di nuovo opinione personale perché poi ovviamente di, di, di studi dietro ce ne sono stati migliaia queste ma...
1: storie semplicemente che poi tra l'altro non abbiamo neanche vissuto di, di prima no, persona no non direttamente è, come dicevo di in Italia
0: che... secondo me non si è neanche veramente sentito perché eh, oddio magari si è sentito ma eravamo talmente giovani che non ce n'è fregato niente io sono passato poi dall'Atari sono passato con l'Amiga eh, Commodore Amiga e poi vai di varie console una dietro l'altra cioè non c'è stato questo break allucinante questa rottura dove non si parlava di videogiochi perché era una cagata pazzesca sempre è stata una cosa di nicchia sì, molto più di nicchia di quanto è attualmente però, insomma, era un passaggio abbastanza lineare non c'è stata questa questa mega galattica situazione distruttiva sì, quello che c'è quello
1: che c'è stato di differenza principale tra Europa e Stati Uniti era che negli Stati Uniti andavano forte le console, mentre invece in Europa, e qui anche c'è da aprire un altro capitolo vuol dire, di questa puntata, era che in Europa andavano forte gli on-computer. Sì,
0: anche. Non necessariamente solo, ma decisamente non credo solo, che, sia, che sia stato il mercato un po' più ma grosso. Se tu andavi
1: a, casa di, non necessariamente, cioè, andavi a casa dei tuoi amici, dei ragazzini, eccetera, era molto, per quanto mi riguarda almeno, era molto più facile trovare commodore amiga o un commodore 64 con la scusa che magari era stato comprato per provare così a programmare fare i primi qualcosa, livelli i primi di programmazione i primi computer arrivavano a casa così perché e poi
0: probabilmente anche, anche molto di più rispetto a quelli che potevano essere in television con le CoVision. Dub- dubito che si siano mai visti persino in italia Credo l'Atari sia stato quello più famoso però. No, probabilmente fra tutti. c'erano,
1: ma erano talmente di... era una nicchia nella nicchia nella nicchia. Quindi... Ma poi erano
0: anche molto più costosi rispetto alla base normale. Quando potevi, per esempio, eh, scusare l'acquisto di un Commodore per fare, magari dico sì. sì, due giochi e un po' di programmazione, magari proviamo a vedere come funziona e farci qualcosa di diverso oltre che giocare. La console era esclusivamente gioco, costava un frego di soldi e quindi magari aveva fatto meno eh, appiglio alla la voglia di comprare o di investire
1: ah certo anche perché appunto al tempo eh, il videogioco era un po' ma era ancora più una nicchia rispetto agli anni 90 se vuol dire, cioè, dire, senza neanche
0: contare grande. che obiettivamente se vogliamo dirla tutta eh, l'Europa in generale ma in Italia credo forse ancora di più siamo sempre arrivati un po' in ritardo un po', un po in ritardo quindi sì. anche lì quando, quando il crash era partito in America o in Giappone eh, noi eravamo un po' più indietro e quindi quando si è ripreso il mercato c'era già il Nintendo che era sì, venuto fuori certo
1: poi veramente i mercati ci si aspettava insomma uno o due anni di differenza ci parlava di Amiga per esempio E poi è che già, già 500... fine anni 80
0: stiamo parlando quasi degli anni 90 secondo me l'Amiga lo copriremo molto di più nella prossima puntata Commodore 64 è un, po', è un po' più sugli sì, anni 80 il Commodore
1: 64 è più 80 sì dai cioè, l'Amiga l'Amiga anche se non lo vuoi ammettere però guarda che anche quello io alla fine degli anni Ottanta l'Amiga lo bramavo, cioè, era, era, una, era una figata pazzesca. A casa io avevo un PC, un IBM PC compatibile, perché al tempo quello c'erano, E cat <ride> cat.com, oh, mamma mia, esatto. chi non ce l'aveva. Eh, sì, tra l'altro, a quello ti dovevi abituare, perché c'erano, cosa c'erano? quattro colori, il PC speaker che faceva pop. E poi andavi a casa di questo tuo amico e vedevi 64 colori, vedevi l- le musiche che erano una figata pazzesca. Eh, che... pensa,
0: 64 colori e forse a malapena un midi, ma se ti va da Dio. Beh, eh, sì. Mamma mia.
1: <ride> ma è, è, era, era una cosa incredibile al tempo. Cioè, io vedevo i giochi dell'amiga, andavi in sala giochi, e vedevi praticamente, sì, giochi belli, ma, cioè, diciamo che faceva ci assomigliava parecchio.
0: Beh, c'era comunque una gran bella differenza. C'era una bella eh, differenza,
1: però con gli occhi di bambino, voglio dire...
0: Eh vabbè, ricordati che la nostalgia la nostalgia fa miracoli. Eh, Sai quanta roba abbiamo rivisto di recente Eh. e e fa fa veramente cagare, obiettivamente. Però c'è un'altra cosa che effettivamente nel tempo è stato... eh, Si è un po' perso e da un lato meno male, che sono i tempi di caricamento. Adesso per carità c'è l'installazione che avevamo 120 GB di roba da dover installare e non finisce più, però all'epoca tipo col Commodore 64 a cassette, con le audiocassette, per chi non sa cosa siano le audiocassette, siete troppo giovani per questo podcast. <ride> qui, c'è, qui ci sono layer, layer su layer di, di vecchiume. No? Mamma cioè... mia. Comunque andatevi a vedere le, le audiocassette, audio cosa cassette, sono nel caso. Datasette, dataset. Data Esattamente e poi scoprite anche qual è il collegamento tra audiocassetta e matita, poi ci arriverete. Comunque, con le audiocassette che avevano all'interno poi il, il, i loro giochi programmati all'interno. Con il suo supporto magnetico, praticamente, li mettevi dentro. Ed era quella classica cosa che è presa per il culo da tutti che facevi partire il gioco e poi andavi a vederti un film. Perché nel frattempo, che caricava, non finiva più, continuava ad andare avanti, continuava sto caricamento. Era ma tipo 5-6 minuti prima di iniziare. Sì,
1: sì, sì, sì. Per i giochi importanti sì, potevi Cose arrivare spaventose. tranquillamente a minuti. Eh, io sì. Mm. non sia
0: mai mai che poi morissi durante qualche livello e dovessi riniziare a giocare il primo schema, finivi più se se morivi era una tragedia a livello cosmica perché dovevi aspettare altri dieci minuti ad avere
1: avere i floppy disk al tempo era qualcosa da ricchi ed era anche una una bella figata perché i dischi ti permettevano di di caricare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, comunque lento ma con la la cassetta poi magari c'erano le cassette che dovevi Dovevi semplicemente fare. Dovevi tornare indietro. Dovevi, o, o arrivare a un punto ben preciso della cassetta.
0: Eh, poi dovevi fare eject e ti gira per il lato B e far ripartire il gioco dall'altro lato. Che eh, dipende sì, da quello che devi fassi, far girare e far partire. i
1: floppi a, a doppia. A ma, strato, ma
0: magari sì. i floppi, però le cassette, caso che dovevi fare andare. Prima le cassette dovevi farla, finire da un lato e poi girarla all'altro lato e ritrovare il punto preciso dove farlo andare. Ti dicevano: tipo, fallo partire da. Cos'era dal, dal punto 86 punto che c'era 87, il Punto 87 c'erano
1: varie le cassette con la compilation di giochi, quindi c'era il gioco 1 che partiva da 0, il gioco 2 partiva da 222.
0: E tu devi andare avanti con la cassetta per arrivare al punto 222, quindi fai proprio col mangio a cassette, vai lì a premi il tasto avanti, 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 fino a quando non arriva al punto preciso per far partire il gioco. Era un disastro. C'era Perché proprio... poi magari
1: quando facevi partire il gioco non ti era mai capitato che... Semplicemente il gioco non funzionasse.
0: Se tu aspettavi
1: tre minuti di caricamento, fai finalmente forse far
0: partire popai. E dopo non funziona. <ride> Le cose. Classico, una cosa allucinante. Eh, ma sono son cose perse nel tempo. E di nuovo per certe cose, magari un po' di nostalgia, ma certe cose, ma Dio, meno male. Che non sì, ci sono non sì, diciamo che la, la... Tempi di caricamento del genere, secondo me, non, non sarebbero. Ad... A questo punto nel tempo. Non credo che siano accettate per niente al no, mondo no no infatti n- n- non voglio credere
1: che ci sia qualcuno nostalgico delle audiocassette
0: no dubito fortemente forse ancora ancora i floppy e anche lì poi ne parleremo anche qui anni i primi anni ovan- 90 eh, proprio la fine fine 80 i primi anni 90 floppy che quando dovevi installare qualcosa ne avevi 3 4 5 ogni tanto inserisci disco 1 inserisci, inserisci disco 4 eh ed era un continuo avanti e indietro. Sì,
1: soprattutto con l'Amiga era, iniziava a diventare wow, un'operazione di, di, di pazienza, perché no. i giochi iniziano a essere sempre più... Bastava aspettare tipo qualche mese, cioè, diciamo che i giochi, ma come tutti i programmi tra l'altro, avevano un'evoluzione pazzesca e esponenziale, quindi anche i, i giochi iniziano a diventare sempre più importanti, più grandi, più, più tutto
0: qual era la cosa migliore di fare separarlo in 36 dischi
1: eh sì quello oppure semplicemente i dischi arrivavano già nella, nella loro scatola in 10 dischetti e i giochi arrivavano in non so 6, 7, 10 dischetti quindi quello. e dove...
0: eh, ogni volta che cambiavi schema inserisci disco 4 inserisci disco 4 poi disco 7 poi disco 1 sì sì saltavano a destra e a sinistra non c'era neanche una sequenza logica e poi ogni volta quando, quando magari non funzionava bene il disco senti quel tac tac No, non funziona. Yeah, Maledetto. No,
1: porchi che tiravi,
0: Mamma mia. Comunque, sì, praticamente c'era questa, questa evoluzione. Che eh, passi da eh, la, la cassettina classica, proprio la, la cassetta da. La cartuccia? La cartuccia, grazie, o oh, la cassetta, l'audio cassetta praticamente. Fino al floppy, quello è stato praticamente il, il mondo degli anni 80 sui videogiochi, non credo che ci fosse altro, non mi viene in mente? Sì,
1: sì, 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 sì. la cartuccia, la cassetta e il floppy.
0: Ovviamente c'era il floppy, quello grosso, sì, e certo, poi... Sì, no, il floppy
1: da... da cin... io ero arrivato, il, il massimo che mi ricordo era quello da 5 eh, pollici, che eh, si usava certo. nel Commodore, eh, c'erano anche quelli da 8 pollici, i mega giganti, ma quelli... quelli
0: ma non io soltanto. non credo di averle mai visti. No, neanche. ma non
1: venivano neanche usati per i videogiochi.
0: Che poi già quello da 5 pollici era, veramente lo prendevi, era ultra flessibile, quindi lo potevi era sbattere floppy così. Era proprio floppy, sì, sì, floppy, floppy, floppy. Floppy floppy. Per, per definizione floppy era. Eh, giustamente. Sì. E poi erano usciti quelli più piccolini, quelli poi più famosi di tutti, che da 144 44, e bel, belli rigidi, con la, con la sua finestrella eh, sì, metallica. Sì, sì, sì. Quelli,
1: infatti quelli mi ricordo di averli usati per il PC di casa, ma poi venivano anche usati per, per l'Amiga, che poi ovviamente da bambino vai a sapere te che il floppy dell'amiga non funzionava sul PC, io c'ero, ovviamente ci avevo provato a, farlo, a far girare un gioco dell'amiga nel PC, vai a, c'è c'è. Che, vai a sapere te che non
0: sono compatibili e quindi... Eh, le, prime, le prime emozioni nel cercare di capire come funzionano i vari sistemi. Eh sì, infatti al tempo,
1: al tempo questa cosa del, degli home computer, che poi lentamente sono andati a morire negli anni 90, ma ne parleremo, erano una cosa anche quella molto, molto anni 80. I giochi giochi esistevano e c'erano una manciata di sistemi che i programmatori dovevano, volevano, potevano supportare oppure no.
0: Vabbè, ma a parte questo, oltre al fatto che in base a quale eh, console, di quale console stiamo parlando, c'erano o o, royalty o zero praticamente la possibilità di programmare quello che volevi, ma anche i team di produzione era una persona.
1: Sì, c'erano dei team ovviamente, sì. Sì,
0: anche un po' più grossi, però c'è giochi molto importanti, molto interessanti, anche fatti fatti tutto sommato bene, fatti magari da una singola persona. Anche una
1: singola persona, sì, al tempo sì, era possibile più che possibile. Adesso è
0: rarissimo, ci sono casi estremamente rari dove una persona riesce a fare quasi tutto, potrei contarne uno o due, non di più, però all'epoca non era così raro, era una questione abbastanza... Sì, al tempo, al
1: tempo era possibile, sì, diciamo che bastava, bastava, insomma, avere tempo a disposizione, un po' di eh, capacità tecnica e, e l'hardware era, era limitato, potevi, semplicemente potevi programmare un, un computer al tempo, semplicemente eh, andando lì a lavorare con la memoria, eccetera, insomma, non voglio andare troppo nel tecnico, ma voglio dire, cioè, se hai, che cavolo, non ne so, eh, 8 bit a disposizione, te, te li tieni tutti in testa, adesso che <ride> hai… 100 GB, non lo so di...
0: Mamma mia, è cambiato completamente tutto, tutto il discorso.
1: Eh, al tempo appunto eh, i giochi potevano, potevano e spesso uscivano per vari sistemi con tutte le limitazioni del caso. Quindi il gioco che usciva per l'Amiga aveva un comparto grafico e sonoro molto diverso rispetto al corrispettivo per i
0: VM PC compatibili. Ah no, sicuramente, ma poi era, quello ovviamente era poi anche tutto hardware, cioè in base a quello che aveva a disposizione. Comunque sì, poi di, di giochi comunque importanti ne sono usciti parecchi, la, la volta scorsa avevamo parlato di, di qualche gioco arcade che c'era rimasto particolarmente nel cuore o cose varie ma eh, insomma questa è la, la decade dove abbiamo avuto le migliori chicche famose tuttora come potrebbero essere i Pac-Man,
1: Ah eh sì.
0: Del, che, che è uscito praticamente negli anni 80 il primo primissimo Pac-Man.
1: Sì che non ho mai visto, non ho mai visto il Pac-Man originale nelle sale giochi, ho sempre visto Miss Pac-Man. Che è il seguito praticamente, il seguito. ma poi
0: Pac-Man è stato uno di quelle cose dove hanno provato, quando ancora non c'erano queste regole e leggi molto più importanti o non più che importanti, ferre. restrittive, sì, ferre su, sui videogiochi, eh, c'erano tantissimi rifacimenti o adattamenti o copie del, dei giochi sì, famosi, sì, sì. Miss Pac-Man era uno dei seguiti. Poi che ne so, tipo Donkey Kong, che adesso ovviamente ha, una, ha un suo nome per motivi quasi diversi, ma praticamente dove poi è nato Mario, se vogliamo, che all'epoca ha chiamato Jumpman. Che sono diventate icone ormai. Sì, sì, cose allucinanti. Tetris, ne vogliamo parlare. Non, non credo che esista una persona al mondo che non abbia mai sentito parlare di Tetris. Anni, siamo già qua, siamo negli anni 84-85. Sono uno sì, di quei giochi
1: che facevi giocare persino al padre o alla madre perché... Ma tuttora, tuttora gli eri Sono dare abbastanza astratti da poter essere apprezzati.
0: No, no, poi che ne so, tornando un po' indietro, Centipede, che è un altro di quelli che ha fatto storia, eh, il primissimo Mario Bros, che è il, della, della mia età, praticamente uno di quei giochi dove ancora avevi la, la, lo schema a piano. Sì, esatto, singolo schema, tutto su un monitor, con qualche piano che faceva fatti a livelli a linee praticamente, e il Mario Bros. è ben diverso dal Super Mario che conosciamo, che tutti conoscono, uscito più avanti per Nintendo ma erano di quelli proprio molto più semplici dove l'unica cosa dovevi fare era eliminare i vari nemici e lì c'avevi che ne so eh, il ghiacciolino che si muoveva che una volta che che si poteva squagliare si squagliava sul livello e ti faceva scivolare per tutta tutta la barra, c'era la tartaruga classica e e così via. C'erano personaggi un po' diversi, io mi ricordo che io e mio fratello lo chiamavamo (ride) Slipice il ghiacciolino per qualunque motivo esso fosse. Il fantastico Track and Field, quanti, quanti, quanti joystick che ho buttato per quel maledetto gioco. Eh sì, c'era quel meccanismo... Sbatti destra-sinistra il joystick. Secondo me che lo facevano apposta per farti comprare joystick nuovi. Ma probabile, perché non non c'è nessun altro motivo. I joystick di una volta ovviamente erano di una fragilità allucinante, poi ne avrò cambiate un migliaio, ma tipo uno ogni mese sicuramente. Track and field che è track and file se volete o oh, track and field come, come piace a voi e come... Hyper Olympics Hyper Olympics esatto che era il gioco della Konami delle olimpiadi ed era fatto a schemi partivi sempre con i 100 metri e dovevi sbattere o a destra a sinistra o premere costantemente sul, sul controller di, in base a quello che avevi sul joystick o quello che c'eri fantastico uno dei giochi più iconici di, quel, di quell'epoca ricordi non mi ricordo mai quando, fino a quando arrivavo c'era, stato, c'era sempre il la corsa dei 100 metri quella ostacoli il salto in lungo salto in alto giavellotto e poi c'era il salto che... con l'asta salto con l'asta e c'era anche il, il getto del peso mi ricordo che il getto del peso no era del martello il lancio del martello che dovevi solo toccare da un lato iniziava a girare da
1: solo si e
0: si vedeva dall'alto esatto sì robe, robe importanti poi uscì nello stesso anno uscì Dragon Slayer, ne abbiamo parlato quello esattamente... era su LaserDisc esatto <ride> che, che non ho mai visto dal vivo
1: un laser. Tu l'hai visto un Laserdisc sì. dal vivo, sì, ecco sì. io no?
0: Io il uh, Dragon Slayer l'ho, l'ho giocato per la primissima volta per sua amiga, per la vera, proprio la vera prima volta, ma poi un, uh, qualche anno dopo, credo però fossero già gli anni 90, lo vidi in, uh, in una sala giochi, in una qualunque sala giochi, schermo gigantesco, veramente grosso, per l'epoca ovviamente non era un, un mega schermo, era un cabinato importante, sempre tubo catodico, quello che era la tecnologia del tempo, ovviamente identico, cioè esattamente la stessa cosa a casa o in sala giochi, non cambiava niente perché poi era tutto un cartone animato. Beh, insomma,
1: la qualità era tutta altra cosa. Sì, vabbè,
0: l'immagine era era più nitida, sì, per carità, però eh, c'è una bella differenza, per esempio, quello che uscì su Nintendo, che è un altro gioco ed è una cosa orrenda ingiocabile, non si può fare, ma quello che uscì su Amiga, per esempio, era esattamente era, quello che uscì. Era la simile, sì, sì, sì. ovviamente con la grafica semplificata. Ma ovviamente, ovviamente qualche colore in meno, se vogliamo, eccetera. Poi vediamo un po' qualche gioco come può essere. Oh, Da Kant. sì. Per chi ha avuto il Nintendo non può non conoscere Da Kant. Il Nintendo poi uscì il primissimo eh, Nintendo, il NES. Mi pare che uscì nell'83? Da Kant era l'85. No, Da è dell'84. Quindi forse è proprio 84. 85 dovrebbe essere forse in Europa. Credo. Mi Potrebbe essere guardare. uscito
1: in Europa nell'85. Comunque,
0: da, da Kant che usciva con eh, Mario. E da Kant nella stessa cassetta del Nintendo. E il, con, la, con la pistola. Con la, con la, zapper, la Lightning Gun. Sì. Che è la, la zapper. Che
1: veniva venduta, tra l'altro, insieme. Veniva, c'era, c'era la scatola. Era nel, sì, sì. nel, nel box, sì. Nel box, ti vendevano anche la scatola. Con la, con, la, con, la, con, la, con la pistola, con la famosa pistola del, del Nintendo.
0: E perché ha giocato da Kant. Guarda, io sono eh. un amante di cani quanto volete, ma io quel cane l'avrei ucciso tante di quelle volte.
1: <ride> la risatina che ti fa ogni volta
0: che manchi le anatre, da sola, sì. dovevi sparare alle anatre che volavano, erano sempre a coppie di due. E quando le mancavi, avevi tre colpi per due anatre. Se mi ricordo sì, bene, sì, tre colpi per due. E veniva fuori il. Sto, sto... sto cane che ti
1: prendeva per i, per i fondelli,
0: e ogni volta a sparare a vuoto, no? Sulla sul flash, 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 che flash, fa, che fa il blast sul, sulla TV. Mamma mia, quanto l'avrei ammazzato.
1: Era molto interessante anche la, la tecnologia con cui veniva, molto, molto furba anche la tecnologia con cui veniva usata.
0: Che poi per chi non lo sa era praticamente lo schermo diventava nero, aveva il suo quadratino rettangolino bianco che rimaneva, era una questione di frazioni di secondo, quindi tu vedevi lampeggiare e basta però uh, a bloccare il frame, era un frame singolo proprio mi pare, se, se la, mi ricordo la, bene.
1: La pistola funzionava a luce, quindi... Sì,
0: guardava praticamente lo schermo e vedeva se c'era il rettangolino inquadrato, questo target bianco, e se lo riconosceva allora avevi colpito, se no era fuori. Ovviamente poi malfunzionamenti a parte, perché sai quante pistole non funzionavano, la gente che sparava attaccato al televisore giusto per,
1: o per imbrogliare o per vedere Beh, se funzionava. Ovviamente. Però sì, 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 sì. Era, era, era divertente, era un
0: bel passatempo. Poi voglio, ci sono anni successivi che è venuto fuori Paperboy, intorno all'85, gioco in cui dovevi fare la consegna dei giornali. All'epoca ci ho giocato tantissimo senza mai capire come funzionasse. Eh, credo infatti non era per niente
1: intuitivo, se non. ovviamente perché si doveva anche leggere in inglese, cosa che ovviamente non, non potevamo farlo. Ma sì,
0: ma poi iniziava il gioco. Tu avevi, cioè, adesso col seno di poi, ovviamente è una cagata, cioè si capisce abbastanza. Però, che avevo 7 anni, 8 anni all'epoca, quando l'ho provato per la prima volta, ovviamente, non l'ho provato quando è uscito, ma qualche anno dopo. Iniziava lo schema che avevi delle case che lampeggiavano, cioè tu vedevi la mappa del, della strada con delle case che lampeggiavano, tu dovevi consegnare i giornali. dovevi lanciare
1: i, lan- i giornali dalla bicicletta. Dal, dalla bicicletta, anche quella è una cosa molto 80 no? esatto. Il del ragazzo delle consegne del giornale,
0: esattamente, ma è una cosa sparita praticamente adesso. Adesso ti tirano al massimo il cellulare con la notizia sopra e andando sulla strada sì, praticamente dovevi lanciare questi giornali e cercare di prendere solamente le case che erano abbonate eh, erano al, al giornale. giornale che consegnavi e eh, va capisti che azzi eh... c'erano le case scure, le case chiare poi... Okay, e poi ma sì ma a 6-7 anni era tira qualsiasi, gio- qualsiasi casa tira il giornale io facevo per sfondare i vetri no? che tu potevi, potevi tirare il giornale sulle vetrate e sfondavi i vetri, i vetri. <ride> io giocavo a sfondare i vetri <ride> un ribelle già a 6-7 anni, va lascia stare
1: vabbè sì, poi alla fine si giocava anche così per il passatempo di vedere cosa succedeva no? sì cioè... ma
0: questa poi è anche l'evoluzione del. Delle... non esisteva tanto la storia
1: cioè non c'era questa cosa del dover andare avanti e seguire la storia
0: qualcosina saltava fuori di tanto in tanto raro molto molto raro ma qualcosina saltava fuori però nella nostra età almeno io per l'età che avevo non me ne fregava niente era la questione no. proprio di giocare stare lì a fare qualcosa questa poi è l'evoluzione di noi come giocatori siamo passati dal giusto per premere quattro tasti e divertirci con queste immagini, queste cose interattive, ai giorni nostri dove io per esempio sono da storia totale, devo seguire tutto quello che succede, eccetera. Parlando di giochi in con
1: storie, per esempio
0: negli anni Ottanta
1: eh, c'era una
0: piccola casa chiamata Lucas
1: LucasArts, Lucasfilm tra l'altro, la stessa che aveva fatto uscire Guerre Stellari, Star Wars, eccetera, e aveva fatto eh, Maniac Mansion mamma mia, mamma che bel gioco una delle prime avventure grafiche, non la prima avventura grafica ma la prima avventura grafica con un sistema di comandi che ancora adesso ha, non è la stessa ma ancora adesso ha i suoi seguiti, diciamo il suo, il suo varie variazioni.
0: Perché? Ci sono tante variazioni all'epoca. Questo, questo sistema, alla fine, era praticamente con le scritte, con i verbi che avevi in, i basso i verbi in basso a sinistra
1: e in alto potevi con il mouse. Quindi anche quello, insomma, con il mouse, tu potevi selezionare le cose con cui interagire con il verbo. Eh, perché cosa c'era prima? C'erano praticamente dovevi scrivere tu il verbo prendi questo, prendi quello. Sì, era molto
0: più anche eh, guidato dal testo. Effettivamente, prima di, di Maniac Mansion, credo. Adesso non vorrei dire che è proprio il primo con i comandi eccetera non mi ricordo obiettivamente però sicuramente credo uno dei più famosi di tutti il Maniac Mansion che è proprio il comando in basso a sinistra piuttosto che scrivere la tastiera pick up o prendi questo credo fai che Maniac quello. Mansion
1: sia stato il primo con i verbi preconfigurati e la possibilità di cliccare con il mouse sopra sopra gli oggetti dove potevi in, con cui potevi interagire che poi era Quindi, praticamente era stata sì. una rivelazione e tra l'altro quello è un gioco con storia
0: sì, sì, è anche, è anche interessante, storia, sì, 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 è fatto molto demenziale come storia, se vogliamo, però, eh, cioè, sì. doveva far divertire, a parte un paio di cose che facevano cagare sotto, soprattutto per i ragazzini, perché c'erano questi mostri E mi cagavo sotto come neanche me Mamma mia. Però, eh, insomma, il, il, la storia in sé era demenziale. Credo che sia anche il primo... Gioco dove, dove potevi scegliere i personaggi e praticamente la storia, non la storia, ma il, il modo di, di approccio Sì, potevi cambiava. scegliere tre
1: personaggi su una rosa di... uno era sempre selezionato perché era il protagonista sì, della esatto. storia, due ne potevi scegliere e su una rosa di 7-8 e ognuno aveva dei pro e dei contro, che poi ovviamente non ti spiegavano all'inizio, però poi andando a giocare era molto rigiocabile anche in questo senso perché... Con alcuni personaggi potevi fare alcune cose, al- con altri altre cose. Avevano delle,
0: delle specializzazioni. Sì, cioè c'era chi su sapeva suonare
1: un, uno strumento, c'era chi
0: sapeva, non so, riparare un telefono. E... Sì, e poi praticamente questa è la... la era 87, mi pare. 87-88. Eh, qualcosa del genere. Che comunque è lo stesso anno in cui è uscito il primissimo Street Fighter. Eh sì. Che è non quello che state pensando voi. Eh <ride> perché non è quello famoso Street Fighter 2 da sala giochi, eccetera, no, che quello, quello ha fatto è una storia, 90 esatto, sai che... ne parleremo la prossima volta, ma il, il primissimo, che era obiettivamente anche abbastanza bruttino, secondo me, eh. potevi usare solo Ryu? Sì, era, era molto limitato. Ken? No, c'era anche Ken, ma solo per il giocatore numero 2, cioè se giocavi in due, c'avevi Ryu e Ken, basta. Ma tu l'avevi mai visto poi nelle sale giochi? No, in sale giochi no, l'ho avuto a casa ma non l'avevo quasi creato. C'erano dei
1: porting per le le console di casa, però nelle sale giochi era particolare perché era uno di quei giochi, anche quello con un un controllo che poi alla fine non è mai stato più ripreso, c'era un bottone. Dove più forte lo premevi e più forte era il pugno.
0: Però non me lo ricordo se la giochi una cosa del genere, in particolare. Eh,
1: credo che se, se andiamo all'Arcadia un'altra volta. Lo proverò,
0: se lo, se lo trovo, lo, lo se, faccio. Se lo troviamo,
1: sì, lo, lo proveremo. Comunque, sì, aveva questo, questa cosa molto unica nel suo genere, ma alla fine, che diciamo che il gioco non era, insomma, all'altezza del. Non era per
0: niente l'altezza. No, no, assolutamente. Era, era molto frustrante
1: anche eh. da quello. Parecchio.
0: Era, ma era difficile. I comandi erano abbastanza ritardati. Non, non aveva un, un, neanche un bel aspetto. Ovviamente poi la no, colorazione ovviamente. era quella che era. No, ha fatto molto spartano. Se vogliamo. Non sembra
1: nemmeno, neanche, non sembra neanche collegato con,
0: con, con i Street Fighter che, che poi noi. No, conosciamo. perché effettivamente da, dal 2 in poi più o meno hanno anche lo stesso stile. Hanno mantenuto stile. lo stile. Io sì. mi, ricordo, mi ricordo che eh, per esempio Ryu aveva i capelli rossi. Ma rossi proprio, Man, sono rimasti i personaggi, ma
1: è come se fosse stato fatto da un'altra casa. Sì, completamente. completamente,
0: completamente. non aveva proprio. a che, che era il,
1: il boss finale. Era il finale,
0: bravo. Era esattamente il boss finale. Poi non c'era... c'era
1: Dan, no, non Dan. C'era il vecchietto, quello che, faceva, quello che aveva lo stile kung fu, che poi era stato ripreso nell'Alpha.
0: Eh, eh, sì, eh, sì, mi devo, mi devo ricordare. Ken. Sì, eh, probabilmente poi non mi ricordo, non
1: ricordo. C'era un ninja che poi non è mai stato ripreso. Vabbè però in tutto questo non l'ho mai giocato
0: no io ho fatto qualche partita ce l'ho fatta però lo abbandonai abbastanza in fretta nello stesso anno poi uscì la Joe Sweet Larry che a tuttora sta tirando fuori qualche, qualche titolo credo siamo arrivati cos'è all'11 al 12 sì non il creatore è
1: ancora, ancora vivo e vegeto e, e produce ancora insomma, eh, no
0: no fai... <ride> al love lo stile è cambiato tantissimo però, perché per esempio all'epoca era di quelli dove dovevi scrivere cosa volevi sì. fare, proprio...
1: Eh sì, al, al tempo sì, era anche uno di quei giochi di avventura dove si poteva morire.
0: Ma poi morivi per cagate, cioè sì. attraversavi la strada, e, e, esatto, sì, 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 era, stavi era, fermo era 5 un... minuti e ti venivano a picchiare.
1: Cioè, era uno stile, sì, erano altri tempi, era anche uno stile di gioco dove dovevi sì, stare attento
0: le solite avventure alla sierra per intenderci eh, alla
1: sierra sì infatti cosa che poi la si è da, da cui si, poi la, la si è distanziata perché poi quelle erano avventure dove non potevi morire potevi trovarti in situazioni molto difficili ma non sì. potevi morire praticamente.
0: no infatti c'era, c'era presente solo un, un punto dove saresti potuto morire tipo nel, in un, uno dei vari Monkey Island il primo Mm. Che, che però era proprio un, di nicchia era quasi un easter egg se vogliamo perché comunque non, non, non c'era modo di morire ver- in, in una vera e propria maniera come magari poteva essere ad esempio Leisure Seed dove ogni 3x2, cioè veramente sbagliavi una cosa
1: beh poi c'era era anche un periodo quello dove andavano forte le, le, le guide strategiche ah
0: sì uh, che affin- poi
1: io non ne ho mai vista una dal vivo sarebbe pigo anche riuscire a recuperarne una però anche leggendo così nelle varie riviste o nei fumetti, eccetera, esistevano queste cose, cioè, ma io pensavo, io pensavo che fossero semplicemente delle cose in più, come dire che ti raccontavano un po' di storia, no, no, ti ti, ti spiegavano come andare avanti e come giocare.
0: E per forza, ma internet non c'era all'epoca. Internet
1: non c'era e semplicemente era difficile anche, cioè cioè, i giochi erano proprio difficili, quindi andare avanti con un leisure suit Larry che potevi morire per qualsiasi cagata e non riuscivi a capire perché, e comprati la nostra guida strategica e saprai come andare avanti su questo punto perché
0: non sai eh sì perché non, c'è, non c'era altro modo per, per andare avanti oggi
1: c'erano le, le, le hotline per chiamare e vai che telefono, soldi che si buttavano. Prova, si... prova a fare
0: una telefonata e poi vedi i tuoi genitori quanto ti, ti vengono a prendere per il colletto e dire ma chi hai chiamato e i numeri praticamente quelli sì erano numeri di pagamento erano... particolarmente a pagamento anche non era neanche la linea classica e poi il, lo stesso periodo dove è uscito Metal Gear, il primissimo per NES, è uscito prima per MSX quello fu la nascita del, di Metal Gear, poi importato su... sistema su... molto dimenticato eh, quello. ma credo che sia stato più famoso solo in Giappone si, altrove in non, Giappone. L'hanno, non l'hanno cagato più di tanto e poi come abbiamo già detto un paio, ne abbiamo parlato un paio di volte, Prince of Persia l'anno dopo, eh sì, inutile Cran- in un gioco, inutile pre- presentarlo
1: perché ormai
0: ne abbiamo, già, ne abbiamo già discusso un pochino le, le volte scorse parlando di retro gaming, ma eh, è comunque... Un mi prendo un, un pezzo da... mi
1: ricordo che avevo trovato il floppy, anzi no, il dischetto, a caso in un porta dischetti e ho detto Prince, c'è, c'è, c'è proprio scritto a matita Prince e ho detto, ma sai che sembra un gioco questo? E lo metto dentro e dico che figata.
0: Sì, è p- pazzesco. Doom, mi pare che fosse di quel periodo, è uscito proprio dopo... No, no. Eh, il anni 90 inoltrati. Eh sì, giusto. No, che okay, aspetta, non era Doom. Scusa, era Wolf Wolfstein. Wolf
1: 3D era anche quello negli anni Beh, Wolfenstein era degli anni 80. Eh,
0: il primissimo Wolfenstein. Wolf
1: Wolfenstein era degli anni 80. Poi hanno fatto la versione 3D.
0: Esatto, quello poi
1: invece eh, era Credo, credo che la versione, il primissimo Wolfcamp Wolfenstein, non l'ho mai giocato.
0: Eh, io credo di averlo visto una volta, ma non, non ci ho praticamente mai giocato, l'ho proprio visto solo la schermata iniziale e niente di più, però sì, que- quello era dagli anni, anni 80 e poi il 3D che avevano fatto un po' più evoluto 4 su 486 tipo, su ah, sì. 486.
1: sì, quello era uno di quei giochi dove ha segnato l'inizio dell'era del PC
0: sì, e sì, la morte,
1: sì. la, la, la lenta morte degli home computer, tra, tra cui anche l'Amiga, che tra le altre cose è anche, fallita, poi è anche fallita, per, è fallita per altri motivi, ma anche il fatto che i giochi semplicemente avevano del, dei requisiti hardware che diventavano sempre più alti.
0: E poi comunque verso la fine del, degli anni 80 è quando oddio, la Nintendo uscì, il NES vero e proprio uscì prima, Stiamo parlando, credo, metà anni, 80, 85, 86, non mi ricordo. Scusa, 84, forse ne parlavamo prima. Poi la Sega seguì a a ruota, quindi fu il periodo in cui eh, iniziassi. E iniziarono quindi a uscire le le prime vere e proprie console con cui la gente ci è cresciuta, la la vera e propria console war, come viene chiamata adesso, che è sempre stata chiamata così, se vogliamo, ma quella era il clou, l'apice, dove ancora c'erano quelle cose dove persino le pubblicità erano l'uno contro l'altro. Il famosissimo perché le le pubblicità con Jerry Calà non te le ricordi mamma mia e chi è Jerry Calà adesso la metà delle persone che ci sente però lasciate perdere che è meglio però sì fantastiche quindi tu
1: collegavi questo attore famoso perché le vedevi un po' nei nei film in tv collegato poi con una cosa che, che ti piaceva tantissimo i videogiochi o magari con, con l'icona poi di Sonic, che poi anche quello era un po'...
0: Libidine, doppia libidine. Eh, quello sì. Che, che, che ricordi, che robe che, che brutte? Sì, cosa c'era? C'era
1: la spilla che si illuminava con, quando la mettevi davanti alla tv. Non ti ricordi? C'era, no, c'era, non c'era non un, Sì, c'era una pubblicità, sempre con Jerry là, dove per qualche ragione tu potevi trovare una spilla con Sonic, con gli occhi che si illuminavano di rosso. E tu quando gli occhi si illuminavano di rosso dovevi puntarla davanti alla tv e in qualche maniera ti faceva vincere qualche... Contesto. No,
0: quello non mi ricordo. Io mi ricordavo, cioè le spille dove si illuminavano gli occhi, me le ricordo a morire, che c'era il, il, il dischetto dietro con, con la pila e aveva praticamente tre pin, la, la spilla aveva tre pin e quattro fuori il, il, il dischetto che la teneva. E in base a come la mettevi da un lato o dall'altro, praticamente si accendevano le luci degli occhi, quindi sì. lampeggiavano, oppure te la tenevi spenta. Credo di averne avute tre o quattro di quelle spille lì fantastiche. Però, ovviamente qui è un po' più avulso dalla, dalla storia. Un'altra cosa che quasi ci si dimenticava: Avete mai visto i Jig Tiger? Eh. <ride> che bei giochi, mamma mia, che roba! Uno di quelle. praticamente erano. Per farvi capire per chi non li ha visti, ovviamente Internet è vostro amico, se volete darci un occhio. Uh, dei mini videogiochi che erano portatili eh, erano delle erano console stati...
1: portatili
0: sì diciamo che chiamano le console era veramente un merdillo che ti portava in giro che era largo poco meno di una spanna per intenderci stavano in una mano e con
1: uh, un gioco
0: un precaricato gioco solo, sì, ed era fatto tutto a bit cioè solamente la schermata era
1: cristalli liquidi con uh, praticamente ah, è difficile anche spiegarlo così senza farlo vedere ma è
0: Avrà 20 movimenti, ma non lo so. Erano praticamente delle immagini prefissate erano dove delle si potevano muovere.
1: Cioè, il con... pugno
0: staccato dal corpo: che quando davi il pugno vedevi solo sto cosettino che si muoveva. I
1: suoni ti facevano quasi rimpiangere il pc speaker del, del, dell'IBM. Dell'IBM è sì, allucinante.
0: E poi costavano niente. Avevano fatto... Hanno avuto un successo devastante tutti per quello ce che erano. Uno. Tutti non ne tutti. avevano uno, una cosa allucinante Almeno ma devastante. Uno. Sì, sì. sì al... Era
1: quasi una cosa di collezionismo perché poi alla fine, sì, te li scambiavi cioè una cosa proprio anche di scambio fisico Bravo. Cioè, ah, ti presto questo, ti giochi a questo sì, poi sì, quando ti scusa scocciavi... che costavano poco alla fine c'era quello che ne aveva 50 e quello che ne aveva 2 esatto,
0: poi quando ti scocciavi tanto effettivamente lo scambiavi lo a un altro tanto erano giochini veramente del cavolo cioè una cosa allucinante sì,
1: poi con le batterie che duravano un'infinità perché alla fine no
0: non... Do- Doppio stilo di solito era sì, eh? sì, ah, sì, sì, era
1: doppia, AAA, doppia A sì, due, doppia, doppia ma le batterie duravano un'infinità, quando invece magari per un Game Boy, che alla fine è anche quello era anche quello degli anni 80, eh, il Game Boy chi ce l'aveva? Mamma mia il duravano... Game Boy
0: ragazzi, quasi saltiamo un, un intero gruppo. Il Game Boy è, è, credo che sia stato forse la rinascita totale, forse quello era quello che ha portato veramente il, la, l'esplosione del, del videogioco. Il fatto che te lo portavi in giro... Ma è stata la prima console portatile, eh? non vorrei dire una stronzata credo di no ma dovrei vedere potrebbe essere beh
1: diciamo che allora è stata la
0: console è stata quella che avevano tutti non costava un'esagerazione per l'epoca anche aveva già un gioco incluso Tetris. che era pen... <ride> mamma mia lasciamo stare ed era comunque una bella console a parte il fatto che poteva essere molto meglio cristalli liquidi anche là due colori nero e verde sì, sì. gradazioni di nero su, su sfondo verde senza una luce che era quella classica cosa dove ti buttavi praticamente vicino a un finestrino e ti guardavi cercavi di avere l'illuminazione giusta per non avere né il riflesso sparato in faccia della luce del sole ma anche almeno una buona visibilità di quello che c'era dentro nello schermo perché non si vedeva assolutamente non niente non si vedeva niente
1: infatti era un peccato perché poi i giochi erano belli erano belli fluidi tra l'altro erano fluidissimi tra rispetto l'altro rispetto
0: all'altra console perché anche lì c'è tanta di quella fuffa che è una cosa spaventosa sì, ma
1: purtroppo il fatto era che appunto il fatto che fosse così difficile da vedere io mi ricordo che addirittura anche i Jig Tiger erano più, più visibili proprio perché avevano, erano talmente primitivi che sì, potevi quasi vederli meglio rispetto a un Game Boy, che era un peccato però.
0: E poi sai quante volte le, il, via, il viaggio in macchina col Game Boy in mano, e magari verso sera che dovevi guardare le luci delle, sì. dei lampioni della strada, no? cioè, fai due passi, arriva un altro, un altro passo. E ogni tada- poi dada- batterie dada- che andavano via. Perché poi quello. Mamma mia, sì sì, quello, quello bruciava parec- parecchio, eh. quattro, batterie. quattro batterie, quattro stilo si sì, consumava, non era un'infinità Cioè, nel senso che comunque si poteva giochicchiare, cioè aveva la sua duratina abbastanza decente però ovviamente non era tipo i Jill Tiger che veramente sì, quelli sono stati proprio più. una meteora sono, sono arrivati credo siano durati tre anni eh, Perché da, dall'89 al 92, proprio fine anni 90 sì, sì, sì. Game Boy ha fatto storia e continua a fare storia
1: sì, credo che adesso ma giustamente anche adesso c'è parecchia nostalgia cioè, anche un che di nostalgia.
0: Oltre al fatto che poi era, era anche il periodo dove abbiamo avuto i vari. non bootleg, ma le raccolte di giochi, quelle non ufficiali, dove avevi la cassettina con, con dentro 60 giochi. c'aveva cioè il, il tastino a dietro te. per cambiare. Eh, <ride> eh,
1: A saperlo che esistessero. Mamma mia, esiste. sì,
0: che esistevano. La cassettina, non ricordo ancora la cassetta con cos'era, 64 giochi in uno, era il titolo, e c'aveva cioè il tastino giallo dietro e premendo il tassino, cambiava il gioco. Mi ricordo di aver giocato in quella cassettina c'avevo Dottor Mario, non finivo più di giocarci. Comunque uno spettacolo, il Game Boy ha fatto era ha continuato a fare era per poi portare l'Intendo a quello che è sì, oggi Sì, quello
1: diciamo siamo già praticamente a fine anni 80. Sì, 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 sì. il primo Game Boy me lo ricordo nell'89. Penso sì. che quei sia proprio pochi che la ce fine, l'avevano, sì. quei pochi che ce l'avevano, sì, era proprio Sull'89, stiamo già avviandoci verso la fine degli anni 80 e quindi anche verso la fine della nostra puntata
0: la nintendo poi con, con il game boy ha, ha creato così tanto seguito ha creato una nuova ha creato icone sia sì, è, è un, un'icona nuova praticamente che ha che ha portato avanti fino ai giorni nostri che continua abbastanza anche bella carica più o meno questo è gli anni 80 vissuti da noi. Ovviamente ci potrebbe essere tanto altro e chissà in futuro riprenderemo molto volentieri anche l'argomento perché poi torneremo avanti, indietro, salteremo a destra, a sinistra tra giochi preferiti, icone, ricordi eccetera. Quindi non ci fermeremo mai a parlare di, questo, di quest'epoca. È quando noi abbiamo iniziato a essere veri e propri videogiocatori. Eh sì. È stato proprio il nostro incipito, il nostro inizio però eh, per adesso mi sa che vi abbiamo annoiato abbastanza o magari divertito chi lo sa ma per adesso chiuderemo la nostra puntata e ci sentiremo alla prossima e mi raccomando ricollegatevi a Premistar. Premistar